0: Benvenuti alla sedicesima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato allo scrittore torinese. Nell'episodio precedente vi ho raccontato di una delle figure centrali nell'esperienza concentrazionaria del nostro protagonista, quell'Alberto Dalla Volta che saprà essere non soltanto il punto di riferimento all'interno del lager, ma una vera e propria guida, capace di indirizzarlo e proteggerlo dalla dura vita del campo. Ma in Auschwitz Levi, fa la conoscenza di altre persone alle quali si affezionerà e con le quali manterrà i suoi rapporti anche dopo l'esperienza terribile dell'internamento. È il caso di Jean Samuel, un ebreo di Strasburgo di 24 anni che in Lager veniva soprannominato piccolo o piccolo all'italiana. Jean era laureato in fisica e parlava correntemente francese e tedesco era il più giovane heftling del comando chimico al quale era stata affidata la carica di fattorino scritturale cioè colui che doveva occuparsi della pulizia delle baracche consegnare gli attrezzi lavare le gamelle in cui i deportati mangiavano e tenere la contabilità delle ore di lavoro del comando tutte attività che generalmente venivano fatte ricoprire dal più giovane di ogni squadra spesso da ragazzi sotto i 17 anni avere questo compito ad Auschwitz significava già essere su un gradino più elevato della scala gerarchica di quel girone infernale che era il Lager. Non gli erano infatti richiesti lavori pesanti, eh, aveva mano libera sui fondi che restavano nei pentoloni del rancio e poteva stare tutto il giorno vicino alla stufa. In più aveva diritto a mezza razione supplementare ed aveva buone probabilità che si potesse fare amicizia con il capò. Dal quale riceveva ufficialmente gli abiti e le scarpe smesse. Un compito che Jean portava avanti con mestiere e buona volontà. Era infatti un ragazzo scaltro, fisicamente robusto, e allo stesso tempo aveva un carattere mite ed amichevole, cosa che lo portava a mantenere vivi i rapporti umani coi compagni meno privilegiati e a farsi benvolere da tutti quanti. Averlo dalla propria parte era assolutamente importante e necessario. Per quanto Jean non abusasse della sua posizione, infatti, Levi ed il resto della squadra avevano avuto modo di constatare che una sua parola, detta nel tono giusto e al momento giusto, aveva grande potere. Un potere che consente in quei mesi di salvare alcuni prigionieri dalla frusta o dalla denuncia alle SS. Levi stringe amicizia con il piccolo durante un allarme aereo in un'occasione quindi del tutto eccezionale da allora rimangono in buoni rapporti anche se il ritmo feroce del lager non permette loro di approfondire la conoscenza reciproca un giorno però jean coinvolge levi nell'essen holen cioè nella corvée quotidiana del rancio era un lavoro abbastanza faticoso, ma allo stesso tempo permetteva a chi ne era incaricato di fare una gradevole marcia di andata verso le cucine senza alcun carico, all'aria aperta. Il piccolo poi era furbo ed esperto e aveva scelto la via più lunga per raggiungere le cucine e che le avrebbe permesso loro di camminare almeno un'ora senza destare sospetti. Nel tragitto parlano delle loro case, degli studi fatti, delle letture preferite, ed è qui che Jean esprime il desiderio di imparare la lingua italiana. Levi è colpito dalla richiesta e senza perdere tempo decide di citargli alcuni versi di Dante Alighieri, tratti dal canto d'Ulisse della Divina Commedia. Il motivo della scelta, della scelta non è del tutto chiaro. Di sicuro Dante rappresenta per Levi un esempio una figura esemplare, ovvero colui che ha saputo attraversare l'esperienza dell'inferno senza venir meno alla propria curiosità e alla sete di conoscenza. Ma pare che nel passo dantesco specifico Levi ritrovi anche esattamente la loro condizione di prigionieri. Si può ipotizzare che nell'identificazione con il personaggio di Ulisse lo scrittore trasferisca su di sé e sugli ebrei in generale la punizione dell'eroe greco. Ulisse viene punito da Dio per aver scalato le colonne d'Ercole vietate agli uomini e i prigionieri ebrei perché hanno osato opporsi all'ordine nazifascista in Europa. Un'altra chiave di lettura sulla scelta del personaggio di Ulisse potrebbe essere quella legata alla passione per il mare di Jean, che quindi avrebbe ispirato Levi nella scelta del passo dantesco. Nel libro «Se questo è un uomo», L'episodio che li vede protagonisti è lungo poche pagine e si conclude con l'arrivo alle cucine, dove i loro corpi si fondono insieme a quelli dei prigionieri in fila per un piatto di zuppa. Ma la loro frequentazione in realtà non finirà lì, andrà oltre l'esperienza segnante di Auschwitz ed avranno anche modo di incontrarsi di persona una volta tornati nelle rispettive case da sopravvissuti dopo un fitto rapporto epistolare. Già nel 1949, infatti, Primo Levi annuncerà in una lettera all'amico che è sua intenzione scrivere un libro sul suo viaggio di ritorno da Auschwitz, cioè quello che diventerà la tregua. Ed anche la vera consacrazione di personaggio pubblico e scrittore, Levi la otterrà in qualche modo grazie a Jean Samuel nel maggio del 1974. In quell'occasione, la RAI manderà in onda uno speciale sul libro Se questo è un uomo, La trasmissione avrà come titolo Il mestiere di raccontare e verrà realizzata filmando il viaggio in treno di Levi da Milano a Strasburgo per incontrare di nuovo proprio l'amico Jean, che nel frattempo sarà diventato anche scrittore e popolare testimone della Shoah in Francia, dove poi morirà nel 2010. Ma riviviamo per qualche istante la loro passeggiata nel lager attraverso le parole della mia poesia intitolata Jean, contenuta nella raccolta Il lato oscuro del centauro, a cento anni di Primo Levi. Il giro preso adesso è quello lungo, così l'ora che seguita diviene incantagione e luce, lingua non più inaccostata, ma filo disteso, che unisce. Non è un caso quel tornare Ulisse alla mente, farne eco di punizioni dure e naufragi nella storia che ripete ruote e macina i propri ingranaggi. Si ha tutto un mare dentro, un mare aperto, orizzontale, dove scagliare se stessi oltre, portarsi al di là della barriera e salvarsi, salvarsi di silenzio. È stato un viaggiatore, Jean. Ti comprende, sa del brivido liberato dell'ancore in cubia, con quell'odore di salsedine e di cose dolci da sospirare, come sa di questo sognare che ferocemente s'allunga per poi arenarsi nelle code in marmitte piene di zuppa e di ombre, buie, precipitate. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio dove affronteremo la tematica delle relazioni sociali ad Auschwitz, soffermandoci su quella che Levi chiamerà la famosa zona grigia. A presto.